0: Hey, hola, ¿qué tal? Esto es Easy Podcast y hoy tenemos una invitada muy especial, experta en producción de video, experta en posicionamiento de marca en YouTube. Episodio 172 del 19 de agosto del 2023 Y hoy es el Día Internacional de la Fotografía Hoy, aunque no es exactamente... Está ligado el Día Internacional de la Fotografía con el tema que hablaremos hoy acerca del video. Sin embargo, pues hoy se celebra el Día de la Fotografía gracias a Luis Daguerre, quien inventó el daguerrotipo, que permitía capturar un momento a través de un proceso químico. Esa sería como, como la explicación súper sencilla, pero básicamente funcionaba mediante una placa de cobre plateado a vapor de yodo creando una capa de yodo duro de plata sensible a la luz después de exponerse de la placa a una cámara oscura durante un periodo de tiempo se revela mediante el uso de vapores de mercurio esto produce la imagen a blanco y negro altamente detallada y nítida en la placa tal cual la foto como vemos pero tú miras, bueno, ajá, eso está como raro para que te hagas una idea, yo me puse a hacer la tarea. Y es como si, no sé si alguna vez lo experimentaron. Si no experimento de escribir con un limón. Y luego se podía ver con una luz ultravioleta. Pues básicamente funciona igual. Lo que hacía era, en, como en un espejito, para que nos hagamos una idea, que era la placa. Pues se reflejaba, se capturaba allí a través de un proceso químico. Hacía que se plasmara lo que se transmitía lo que reflejaba este espejito. Básicamente es eso, ¿no? Es como si escribiéramos transparente y luego a través de un proceso químico, ¡prum!, resultaba la foto. Bueno, total, así que desde aquí un saludo a todos esos fotógrafos que son capaces de capturar esos momentos únicos en los cuales no es simplemente una imagen, sino que nos traslada el sitio, nos, nos mete... En el contexto de la fotografía Bueno, no me enrollo más Y ahora sí, como dijo el dermatólogo Al grano Bueno, hoy tenemos una invitada Muy especial Sara Panacea Es experta en posicionamiento De marcas en YouTube eh, Hola Sara Bienvenida a, al programa ¿Cómo estás?
1: Hola Andrés, muy contenta de estar por aquí Y de charlar un ratito contigo
0: Sí, sí, pues eh, ahora antes de, de arrancar la entrevista Le estaba hablando con Sara Y es un tema que me siento como, como con nervios ¿no? Porque Sara es experta en posicionamiento de marca Y pues, nos estaba explicando o nos va a explicar hoy Cómo funciona, cómo podríamos manejar una estrategia De posicionamiento de marca Para que nuestra marca perdure Que es lo importante lo que hablamos ahora Para que tenga un buen SEO y pueda durar y, pues, todo esto se hace en YouTube, ¿correcto, Sara?
1: Totalmente correcto. <ríe> si quieres, profundizamos o lo que tú Sí, digas. pues,
0: sí, no, hablábamos del tema de hoy, hay muchas plataformas y todos queremos como, como aparecer en todos, apareció una nueva red, apareció esta nueva plataforma, está, y yo quiero estar allí, yo quiero también aplicar acá. Pero, bueno, aquí ya, cuéntanos tú, por favor, nos ilustras. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar nuestro posicionamiento? ¿Cuál sería la estrategia correcta, por decirlo de alguna manera, bajo tu experiencia? Que no es poca, según tengo entendido. Nos cuentas un poquito de tu experiencia y, por favor, ahora sí, todo el tuyo el micrófono.
1: Pues, a ver, yo es que sobre todo empecé, pues igual que empezamos todos con las marcas, ¿no? Cuando tuve la, mi productor audiovisual, ya, ahora ya 2010 sería por el 2010, pues, claro, me introduje en todo esto del marketing, la promoción, el posicionamiento y demás. Y era como nos pasa a todos al principio de hay que estar en todas partes, porque hay que tener mucha visibilidad en todos sitios, todo el mundo te tiene que conocer, si no estás en internet, no existes y tal. Pero, claro, cada vez está habiendo más y más y más y más plataformas. Y la gente, las marcas principalmente, los emprendedores, los, los que están iniciando con sus negocios, se obsesionan un poco en el hecho de, tengo que tener un Instagram, tengo que tener un Twitter, tengo que estar en TikTok, tengo que hacer YouTube, tengo que tener un blog, tengo que tener una newsletter. Y no olvidemos que los emprendedores al final son una sola persona, que son persona orquesta, que tienen que hacer absolutamente todo y no hay tiempo para estar en todas las plataformas. Entonces, es,
0: que es una la presión, pregunta,
1: ¿no? Es una presión social
0: la que tenemos.
1: Claro, es como, ah, pero que no tienes Instagram, ah, pero que no tienes un Twitter, bueno, pues a lo mejor porque por tiempo y por optimización de mi estrategia no me interesa estar de momento en esas plataformas, ¿no? Entonces, yo fue una de las cosas que, que aprendí, y descubrí, sobre todo porque también vengo un poco del mundo de la producción audiovisual, que con YouTube puedes solventar todos esos problemas, porque a fin de cuentas, cuando yo estuve creando esos contenidos, descubrí que YouTube era la única plataforma que vídeo que subes Vídeo que se sigue posicionando y se sigue mostrando y te sigue dando visibilidad y alcance. Y, al final, es lo que nos interesa para poder posicionar la marca. Mientras que plataformas como Instagram, TikTok y Twitter, eh, bueno, que ahora se llama X, <ríe> no sé cuánto sí, tiempo. Sí, la sí, ahora
0: es rarísimo ver esa X allí, pero, bueno. <ríe>
1: <ríe> eh, mientras que esas plataformas lo que hace es que tú te, trabajas muchísimo un contenido súper chulo con un montón de, de valor y a lo mejor el algoritmo se lo muestra al 10% de tu audiencia y si no ha tenido engagement, deja de mostrar ese contenido y muere para siempre. Es muy difícil reavivarlo, ¿no? Sin embargo, con YouTube tú puedes reavivar un vídeo que a lo mejor eh, ha caído un poco en el olvido, le cambias un poco las miniaturas, cambias títulos, etiquetas y demás. Y ese vídeo puede volver a revivir porque también cambian mucho los conceptos e intereses que se están buscando. Entonces... Jugamos con esa ventaja en YouTube, pero es que además jugamos con la ventaja de que YouTube es de Google, por tanto, en tema de búsquedas no es solo ya que vayan a buscar algo en YouTube, sino que si buscan algo en Google y tú tienes un vídeo resolviendo ese problema o esa duda, va a aparecer tu vídeo antes que cualquier página web, antes que cualquier blog, incluso antes que el propio Amazon, si hace falta. Entonces, sí. También interesa mucho por ese lado, pero ya no solamente por el SEO posicionamiento, es que luego está la parte de exploración, que de esto se olvida muchas veces la gente con respecto a YouTube, que es el hecho de que tú cuando entras a YouTube directamente te hace un, una recomendación de diferentes tipos de vídeos, canales y demás que puedan estar relacionados con los temas que a ti te interesan y que te gustan porque ha detectado el algoritmo que últimamente ves muchos vídeos, yo qué sé, por ejemplo, ahora con tema de inteligencia artificial, pues te va a recomendar varios vídeos que ya existen por la plataforma, etcétera. Entonces, esos pueden ser uno de tus vídeos. Incluso aparecen vídeos recomendados que se han subido hace un año o dos años. Entonces, es un trabajo que se hace una vez y es exponencial, porque cuantos más vídeos subas, más capacidad de impacto y posicionamiento estás teniendo. Y no estás ahí esclavizado a hacer a ver qué contenido subo para Instagram, a ver qué contenido subo para Twitter, a ver qué contenido subo para TikTok, sino que in, con un solo vídeo, por ejemplo, puedes estar creando pequeños clips para esos Reels, para esos TikToks, sacar un post para el blog del propio guión del vídeo, sacarte un hilo para Twitter. Entonces, y encima además, ese vídeo va a estar ahí ayudándote a posicionarte de manera exponencial, y cuanto más vídeos subas, más apoyo te estás dando a tu propia marca.
0: De, de pronto allí quería hacerte una pregunta y es, mmm, digámoslo, ahora en cuanto al vídeo, ya que pues, pues estamos hablando de ese tema, eh, ¿qué opinas de TikTok, por ejemplo? Que es una red social que la está rompiendo ahora, o sea, es una red que tenemos que estar, volvemos a, a lo que hablabas hace un momento, tenemos que estar en todas las redes, es que YouTube, es que, perdón, es que TikTok es la red donde funcionan los videos. ¿Cómo funciona ese tema o cómo podríamos darle manejo para tener una estrategia bien enfocada?
1: Sobre todo teniendo muy claro el por qué haces contenidos en cada una de las redes y cuál es el objetivo que tienes con cada una de las redes. Porque hay como una cierta creencia de que lo único que importa es tener muchos suscriptores o muchos seguidores en cada una de las plataformas. Sí. Pero realmente esos seguidores muchas veces te empiezan a seguir, pero no siguen viendo tu contenido, porque a lo mejor, eh, en el caso de TikTok, por ejemplo, eh, una vez que te siguen, tú ya pasas a su pestaña de amigos o seguidos, no apareces en el para ti. Y si te fijas, la mayor parte de los usuarios se quedan en la pestaña del para ti y pocos son los que cliquean en los seguidos.
0: Entonces, o sea que en ese orden es mejor que no nos sigan, ¿no? En TikTok, bueno, casi que mejor. Así. Sí,
1: de hecho o sea, yo en TikTok, la gente que me gusta no les sigo para que me lo siga mostrando. Lo que hago es que les doy retención porque me veo el vídeo entero, por tanto TikTok detecta que me gusta y me lo sigue mostrando en el para ti. Pero si yo les empiezo a seguir, de repente desaparecen de, de mi muro de mi feed e incluso se me olvida que los estoy siguiendo. Hay veces que me meto en la pestaña de amigos o seguidos y digo, hostia, es ¿verdad? Si yo estaba siguiendo a esta persona, pues ni me acordaba. Porque no me está provocando ese impacto. Entonces... Hay que saber el cómo y por qué estás en cada una de esas plataformas. TikTok está muy bien para esto, para tener alcance, para tener visibilidad, para que la gente eh, le puedas provocar ese, ese impacto. Pero es verdad que para posicionar la marca como tal es un poco más complejo simplemente por el mood con el que con el que la gente consume TikTok. O sea, la gente consume TikTok en el modo de dame entretenimiento mientras estoy haciendo otra cosa o mientras de repente me llega una notificación de WhatsApp y leo el WhatsApp y tengo tu vídeo ahí de fondo un rato. O mientras estoy esperando el autobús, hay ruido, no te estoy ni escuchando, pero bueno, el subtítulo más o menos, algo me entero, tal. Entonces, pasa lo que pasa, que luego dice, sí, yo vi un vídeo en el que hablaban de esto, pero no me acuerdo quién era quien lo publicó. Claro, oh. ¿qué, ¿qué impacto tienes con eso al posicionar tu marca? Casi nulo. Sí, no claro,
0: es... allí realmente estás perdiendo un trabajo que puede ser importante, ¿no? Para la edición, claro. preparación, todo.
1: Que está muy guay porque lo que te digo, al final es un impacto, pero te interesa que ese impacto lo aproveches para llevártelo luego a tu casa. Tu casa puede ser que hayas hecho, por ejemplo, lo que hablábamos antes, de coger un pequeño clip de un vídeo largo y les dejes con la curiosidad de ver cómo acaba ese clip. Pues ya les llevas a tu canal de YouTube y ven el vídeo largo. ¿Qué pasa que si ven ese vídeo largo en lugar de quedarse solo con el vídeo corto de TikTok, que tú tienes más posibilidad de comunicarte con esa persona que hay al otro lado de la pantalla. Porque es más largo, está en un mood mucho más asentado, más tranquilo, más de me voy a sentar a ver este vídeo que dura 5 o 10 minutos y no es un vídeo de menos de un minuto que me lo tengo que ver, que me lo puedo ver rápido y, y directo. Entonces, impactas mucho más y te puedes diferenciar mucho más a la hora de comunicar y explicar tu nicho, por decirlo de algún modo, o lo que te quieras estar comunicando, porque al final nuestra diferenciación a modo de emprendedores o, o a modo de empresarios o de negocios o marcas, es el hecho de cómo entiendes tú tu nicho. ¿Qué es lo que te diferencia a ti del resto de todos los que están hablando sobre tu sobre tu sector? Entonces, en un minuto es muy difícil que la gente enganche tantísimo en, a algo como Que lo entienda
0: momento. por completo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, TikTok viene muy bien para eso. Como primera fase... De esa captación de, de, tu, de tu embudo
0: pero entonces, sabes, claro. pero entonces era lo que hablábamos eh, Pues detrás de, de los micrófonos El tema es de Vamos a hacer un contenido grande Para YouTube Que este nos lo va a posicionar Lo va a servir para SEO Las búsquedas Bueno, nos va a dejar el contenido allí fijo Y además pues vamos a sacar los shorts Los, los pequeños trocitos, por decirlo así Para montar en las diferentes plataformas si TikTok la está rompiendo, pues tiene pues estas, no sé, cualidades, por decirlo de alguna manera, que hace que nuestro contenido no lo deje en otro lado, en otra pestaña. Eh, ya ni te pregunto por Instagram, ¿no? O sea, Instagram sí que es cierto que pasamos como una, como una como un cometa de esos fugas. Sí.
1: sí. Sí, Instagram empezó muy bien, era una plataforma muy interesante pero no sirve para ese alcance o ese posicionamiento. Te puede servir, yo normalmente a, los, a mis clientes lo que les digo es de utilizar eh, Instagram principalmente para mantener informados del día a día a su audiencia, los que realmente son súper interesados en lo que estás haciendo, el detrás de cámara, el background de, de tu negocio, que quieren saber un poquito más de tu día a día, conocerte más como persona. Eh, porque al final, si te fijas, lo que más tendemos a consumir en Instagram ya no es tanto el contenido como tal, sino las stories. O sea, sí. ya no vamos tanto al feed que antes era como, no, es que tienes que tener una estructura en el feed que quede bonito y fácil de ver. Ya no vamos a ver el feed, vamos a ver las stories directamente. Porque es mucho más natural, que viene un poco de todo esto de TikTok y demás. Es mucho más natural y te permite conocer a la persona que hay detrás de la marca. Ya no es tanto el postureo, el mira qué foto más bonita, mira qué vídeo más currado. No, no, van buscando el saber qué hay más allá de la perfección tuya. Y además es lo que decimos, que al final un post en Instagram eh, llega al 10% de tus seguidores y si no ha tenido engagement o no ha tenido movimiento o interacción, Instagram mata ese post. Por muy bien que te lo hayas trabajado, por el diseño tan bonito que hayas hecho, por la super edición que te hayas trabajado, lo mata.
0: Sí, qué triste. Y a esa parte, a esa parte de pronto quería, quería llegar. El tema de la edición. Personalmente, como te comentaba, pues hay un tema de que no me siento muy cómodo eh, en el tema uno de grabarme. Y la otra, pues bueno, es que si fuera así el supermodelo, pues mira, ahí sí me muestro porque va a tener más alcance. Pero, ¿qué nos dirías o de pronto qué consejos hay, ya que, ya que tú controlas este nicho? Eh, para las personas que así como yo nos da como un poquito de, de, de vergüenza, ¿no? En hacer el video y también tengo el temor de la edición. Te comentaba que de pronto para mí es más sencillo editar un audio que editar un video. O siento yo, tengo esa percepción.
1: Pues, el tema de. Primero, para el tema de salir en cámara, todos hemos pasado por ese proceso. O sea, la cámara nos da miedo absolutamente a todo el mundo, pero porque tenemos unas expectativas eh, demasiado elevadas. Es como que nosotros mismos no estamos conformes con nosotros y, claro, pensamos que los demás pues, van a pensar, van a decir, van a tal. Y sin embargo, eh, cuando te lanzas a hacerlo descubres que todo era cosa de tu cabeza, que nadie va a pensar lo que tú estabas pensando
0: que iban a decir
1: <risa> o pensar, que nadie se ha dado cuenta en, en ese pequeño defecto que tú te estás viendo todos los días en el espejo que dices, ya verás, como esto me lo van a destacar en algún hater en algún momento. Nadie <risa> se fija en esas cosas. Y sin embargo, el salir en cámara te permite conectar mucho mejor con una comunidad porque al final no olvidemos que el tema de posicionar una marca, el tema de crear una comunidad es como una relación cualquiera. Entonces, tú no puedes hacer una relación de amistad o una relación de pareja si no le ves expresarse más allá de lo que es la voz, porque una mirada te dice mucho, porque una, es, un movimiento de manos te está indicando mucha información también. Te puede caer mejor o te puede caer peor. O a lo mejor estás soltando un chascarrillo o un sarcasmo eh, en tu frase del guión y entonces le haces un pequeño guiño mientras lo estás diciendo y ya le estás metiendo <risa> en no juego. Exactamente, entonces eh, te da muchas ventajas el salir en cámara y al final la gente te empieza a considerar como parte de su día a día, más que el escucharte solamente, si te están viendo, al final te ven como un amigo que bueno, no tan conocido presencialmente, pero sí que es verdad que se meten como en una cierta dinámica de consumo, de decir, es que hoy sube vídeo eh, Sara y no me lo puedo perder, porque es que, me, yo que sé, es mi momento de desconexión del trabajo o es mi momento de formación y me viene muy bien para esto o lo otro. Entonces, el soltarte ese miedo, la única manera de lograrlo es empezando a hacer. Y lo bueno es que cuando empiezas un canal de YouTube en el que vas a empezar a mostrarte en cámara desde cero, es que tienes cero personas que te van a ver. Por tanto, <risa> hater no vas a tener por ningún sitio. Y para cuando te empieza a llegar gente tú ya vas ya a haber
0: controlado el tema, ¿no?
1: Exactamente. Tú ya tienes un control, ya tienes una cierta seguridad sobre ello. Yo, por ejemplo, clientes que me han llegado que sí que tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo bloqueo con respecto al tema de hablar en público. Ya no solo salir en cámara, sino hablar en público, abrirse, contar cosas que ellos saben. Eh, yo lo que les digo es cógete el móvil y grábate, sin publicarlo ni nada, grábate como si te estuvieses grabando un reel o un short, un vídeo cortito en vertical y, y no lo publiques, lo grabas y lo vuelves a reproducir y te escuchas, porque muchas veces también uno de los bloqueos que tenemos es que no nos gusta escucharnos y vernos a nosotros mismos, no es tanto ya el hecho de que nos vean otros sino el vernos a nosotros que esto le pasa incluso a los grandes actores ¿eh? les pasa incluso sí. a Robert De Niro lo ha dicho más de una vez de yo no me veo mis películas porque no soy capaz de verme
0: sí 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 y totalmente y no a mí me pasa con la voz me pasaba ya no tanto porque ya después de, de la cantidad de programas que tengo pues ya ya sé cómo me escucho pero al principio era este no soy yo o sea yo no claro. yo no, <ríe> esto nos pasa a todos no incluso solo con audio
1: Claro, pero mira, tú lo has dicho, al principio te costaba escucharte a ti mismo, pero luego a base de hacer un episodio y otro y otro y otro, pues ya se hace como de normal, ¿no? Sí, ya no es sí. tanto el impacto de escucharte a ti.
0: Hay algo que yo siempre digo, de pronto, eh, sí, es uno de los consejos que siempre doy, es que siempre tenemos el temor de, ay, es que no le voy a gustar a... Es normal que no le gustes a todo el mundo A todas las personas Y la persona que te escucha, o ¿no? la persona que te ve La persona que te lee, es porque le gusta Si no, pues no lo va a volver a hacer Y tampoco nos debería de interesar Mucho esta persona Porque es una persona que, pues no te quiere ¿Para no qué te público. va a seguir? Exacto, no es mi público claro. Entonces, a la final, tal cual como eres Le vas a agradar a un público Sea mayor, sea menor pero a esa persona le vas a agradar. A alguien que va a escuchar a Sara porque le gusta cómo habla Sara, le gusta cómo se ve Sara. Entonces, ese pronto es un, el granito de arena que, a, que aporto a, a tu vasto conocimiento.
1: Esto es como las amistades, no todo el mundo te va a caer bien. Por mucha población que exista, no te puede caer bien toda la población mundial. Hay gente que te mucho mejor y hay gente que ni la aguantas en, una, en la misma habitación en la que estás tú pues Internet es un poco eso, pero a lo bestia. Porque tú piensas que si tú tienes unos gustos y tú tienes unas aficiones y unas manías, créeme que alrededor del mundo hay otros tantos miles que tienen las mismas cosas. Las comparten. Que... Total. Entonces, lo único que tienes que hacer es llegar a esas personas. Porque muchas veces el problema que, que tenemos con esto de los contenidos, las redes y demás, es, no es que yo tengo que tener muchos suscriptores, tengo que llegar al millón de suscriptores por cuanta más gente... O no, o a lo mejor simplemente con 5.000 suscriptores fieles que realmente conecten contigo tienes el negocio hecho.
0: Sí. Porque sí.
1: es segmentar bien a tu público, gente que conecte muy bien contigo y lo que tú hagas lo quieran a, a, a muerte y que te sigan. Entonces cualquier cosa que lances, cualquier cosa que propongas, ellos se van a apuntar. Y son 5.000 personas. 5.000 personas a full contigo. Eh,
0: son bastante, valiosísimas. ¿eh? Sí, 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 o sea, es, es es difícil llegar a imaginarlas, o sea, pensemos reunirlas en un solo sitio, mil o sea, personas, o sea, son, son una cantidad enorme, que si logras tener esos, de hecho, pues tú pones cinco mil, pero se dice que con mil, solamente con sí, sí. mil, ya vas a tener un negocio montado, funcionando, y puedes vivir tranquilamente de él, de mil seguidores reales, no eso, que lo que tú dices es verdad. Muchos nos enfocamos en, en quiero más, quiero más seguidores, quiero más seguidores, pero, pero ¿de qué nos sirven seguidores zombie? Que no están allí, pero...
1: De hecho, te pueden incluso hasta estropear el algoritmo y las métricas, porque a lo mejor son gente que entraron a suscribirse, porque a lo mejor... Esto, por ejemplo, de los sorteos, de suscríbete a mi canal y entrarás en el sorteo de no sé cuántos. Claro, ganas muchos suscriptores, pero es gente que entró de vacío. No entró sí, a suscribirse efectivamente. No entró porque conectaran contigo ni porque les interesara lo que tú estás hablando. entraban por un interés, eh, digamos, egoísta de quiero algo gratuito y punto. ¿Qué ocurre? Que claro, en caso de YouTube, por ejemplo, esos suscriptores te están manchando tus métricas porque le está dando información errónea a YouTube. De, oye, pues mira, a lo mejor gente a la que le gusta el mundo de la pintura... Eh, parece ser que también le gusta el canal de esta persona que habla de coches no, sí. entonces <risa> le va a estar mostrando tus vídeos de coches a gente que le gusta el arte, la pintura y el dibujo y no vas a tener visualizaciones y por tanto YouTube no te va a estar recomendando tanto como si tú tienes claro esa segmentación y tu vídeo cuando lo subes lo están viendo tus suscriptores porque están deseando que, que subas ese nuevo vídeo y va a tener mucho más claro el tipo de intereses que tiene tu audiencia y, por tanto, se lo va a mostrar a la audiencia real que va a tener interés en tu contenido. Entonces, por eso yo siempre insisto mucho en no os obsesionéis con suscriptores y seguidores. Obsesionaros en saber a quién tenéis que llegar y cómo llegar a ellos. No el hecho de hacer un vídeo viral de, no, es que me quiero hacer viral y tener muchos subs. Porque muchas veces también el, el, el ser virales es una condena a muerte, porque luego es muy difícil manejar bien eso. Sí, yo Sí, sí.
0: No, que, que opino que, que el crecer paulatinamente eh, tiene una gran ventaja, porque muchas personas eh, se caen del éxito, ¿no? O sea, un video viral, pero el siguiente ya no, te puede estropear todo, ¿no? Ya puede dejarte sentado.
1: Claro. Tal cual. O, por ejemplo, los típicos que hacen contenido basados en tendencias. En el momento en que está la tendencia, muy bien, pero es que a lo mejor no estás atrayendo a ese público que te interesa que luego va a estar interesado en el completo de tu contenido. Han llegado por ese morbo de la tendencia que hayas publicado, pero ya está. No vas a tener... Luego, claro, si pasa. No, es que este vídeo ganó un millón de reproducciones y el resto de mis vídeos tienen 100 visualizaciones. No sé qué está pasando aquí. Obviamente, porque no que está interesando el resto de lo que haces, quería solamente esa tendencia.
0: Sí, entonces ahí, ahí es difícil darle, darle manejo, ¿no? Pero igual, lo que sí tenemos claro es crear contenido. Vamos a, a recapitular un poquito. No había visto el tiempo, Sara, o sea, se nos fue a mí, se me pasó súper, súper Ay. rápido. Pero entonces... ¿Hemos terminado?
1: Escucha, yo me puedo quedar aquí una hora contigo, ¿eh? Yo de este tema hablamos lo que tú quieras
0: No, no, y, y me parece genial. O sea, quedas totalmente invitada para que nos hagamos otra sesión en, en el cual pues eh, ayudemos, ayudemos un poquito más. Pero ven, espérate. Para recapitular, eh, como con toda tu experiencia de posicionamiento de marcas, la recomendación tenemos, crea contenido para YouTube, ¿correcto? Uh -huh. Segundo, eh, vamos a crear, vamos a, a reciclar ese contenido en las diferentes redes sociales siguiendo, siguiendo una estrategia, ¿no? Según toda tu experiencia, ¿correcto? Eso es. Ok, eh, Sara, de verdad que me sabe súper mal decirte, pero más o menos este es el tiempo. De hecho, no, ya nos pasamos muchísimo del tiempo. También seguiría hablando contigo porque es información muy valiosa, pero sí que podríamos hacer otra sesión para que, para que nos acompañes claro. nuevamente. Sara, ¿dónde podemos encontrarte? Pues mira, podéis
1: encontrarme directamente en YouTube como Sara Panacea, o podéis encontrarme en cualquier red social que os guste más. También como Sara para <risa> Pero yo os recomiendo ahí en YouTube por, por lo que decimos. Al final yo me lo estoy dando más.
0: Donde vas a estar, es tu casa, ¿no? Entonces. Y además y así vos...
1: podéis subir a la nave de arca de ti. <risa>
0: <risa> Sara, eh, no sé si tengas algo de pronto que que para finalizar, ¿Qué aportar para finalizar el programa?
1: Nada, que ha sido un lujazo, se me ha pasado el tiempo volando Parece que hemos puesto la velocidad de la luz en la nave de Arkady <risa> sí, <risa> es que
0: sí, Yo totalmente. tampoco me he
1: cuenta, llevemos casi media hora aquí, pero... Eh, que acepto esa invitación a volver Cuando tú quieras, agendamos Y seguimos hablando de todo esto de YouTube Porque hay mucha chicha en la que podemos hablar
0: Mucha también. tela que cortar, ¿no? Bueno, Sara, muchísimas gracias Por venir aquí al programa, claro que sí vamos a, vamos a coordinar nuevamente Espero que tu gatico esté mejor Por ahí, me di cuenta que estaba en cirugía ¿No? Era un ya gato, mejor, sí, 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 sí. <risa> Ya bueno. salió todo
1: bien Ya el susto, por lo menos <risa> Ya recuperarse
0: ya. Oh, Bueno, genial, genial bueno, Sara, muchísimas gracias nuevamente y claro que sí, ya nos veremos nuevamente por aquí en el programa. Hecho. Muchas
1: gracias, Andrés.
0: Vale, que estés muy bien. Chao.
1: Chao.